0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, malta. Bem-vindos mais uma vez ao episódio de Formar um Jogar. É, desta vez é, estamos aqui acompanhados pela psicóloga Diana Jorge é, sobre um tema que é o papel da psicologia no futebol de formação. É, desde já a dar as boas vindas à Diana e, Diana, agradeço desde já também por aceitar o nosso convite.
1: Olá, Tiago. Muito obrigada eu pelo convite que me foi feito para, para estar aqui a, a falar daquilo que realmente me apaixona, que é realmente a formação desportiva. Uh, e desde já também agradecer então este convite para estar aqui a falar convosco.
0: Obrigado, Diana. Olha, desde já, antes de relacionarmos aqui a nossa conversa e o nosso diálogo, queria pedir-te se podias falar um bocadinho sobre o teu background a nível profissional e académico.
1: Ok. Olha, então, uh, uh, a nível a nível académico, eu formei me e fiz mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde na, na Universidade da Beira Interior, na Covilhã, um, depois de ter terminado o curso, uh, ingressei na psicologia clínica e da saúde num centro de tratamento para dependentes, onde estive sensivelmente um ano e meio, creio eu, uh, e foi uma experiência também muito bastante enriquecedora uh, no meu percurso profissional, porque é daquelas experiências de trabalhar em comunidade terapêutica, onde estamos quase, não são 24 horas sobre 24 horas, mas eu diria que estamos 8 horas, depois mais as horas que passamos a fazer telefonemas para as famílias, as horas que, 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 que temos que estar de prevenção e alerta, caso chegue alguma chamada da comunidade de, de, de uma situação de crise, portanto também existe essa possibilidade de alguma situação de crise, de alguém querer desistir de tratamento, porque são problemáticas sempre bastante complicadas, um, e implica muito de nós, darmos muito de nós, uh, e foi uma experiência que, que realmente foi, foi bastante enriquecedora no meu percurso. Depois, uh, entretanto, uh, fiquei uh, uh, sem trabalho, desempregada, estava desempregada, surgiu uh, realmente o anúncio aqui no Clube da Zona, que era o Sporting Clube dos Muris, uh, estavam à procura de um psicólogo e eu, eu fui, fui lá, fui ser entrevistada, realmente acabei por ficar e na altura a ideia deles não era propriamente isto da psicologia do desporto portanto era um clube aqui na zona, mais nenhum clube na zona tinha psicólogo o que eles pretendiam era ter uma, uma valência diferente, digamos assim para ser um, um elemento diferenciador da, da oferta que os outros clubes faziam Portanto, eles queriam ter a psicologia clínica em gabinete, onde eu estaria a fazer atendimento a crianças e jovens sinalizados por, por pais ou por treinadores e, essencialmente, fazer umas ações de psicoeducação para pais. Pronto, inicialmente era, este, era esta a expectativa do clube. Depois de eu estar, obviamente que era uma oportunidade estava desempregada, ainda por cima estava numa situação pessoal delicada porque estava grávida e eu até achava, bem, se calhar eles nem me vão contratar porque eu estou grávida, depois lembram-se que entretanto nasce o bebê e tudo mais, não vai haver essa hipótese. Mas realmente eu fiquei e depois, até foi engraçado que eu na altura não referi isso na entrevista, e também não me perguntaram nada, e eu depois até disse, não, eu tenho que voltar a ligar, a dizer, olha, não sei se repararam, mas eu estou grávida, só para, para vos avisar, porque não sei se realmente isto vai ser impedimento ou não. Mas não foi, não foi impedimento nenhum. Eu fiquei, hum, e hum, depois de lá estar dentro, realmente estive lá um tempo... Sei lá, eu não sei se foi um, se foram dois meses, mas ainda estive lá algum tempo, realmente dentro de um gabinete, a ver que pedidos é que me chegavam, a falar esporadicamente com o coordenador, mas nada, nada ou pouco acontecia. Sinalizavam um, um miúdo, um pai que às vezes vinha pedir. Uh, algum apoio, mas uma coisa muito rara e eu comecei a ver que realmente estava em jogo uh, de futuro, se calhar, a minha continuidade naquele projeto e eu própria também me sentia assim um bocadinho uh, inutilizada, digamos assim, e, e que as minhas as potencialidades da psicologia não estavam a ser bem aproveitadas para o contexto. Então fiz aquilo que, que aconselho a toda a gente fazer sejam psicólogos, sejam treinadores, sejam, sejam quem sejam, eu acho que nós quando chegamos a um sítio temos também de saber ler o contexto e eu acredito e, e, e acredito que existe, até porque um dos autores de, de, das teorias da inteligência diz que existe, a inteligência contextual, que é a capacidade de nós chegarmos e sabermos ler o contexto e, e penso que isso foi muito importante para a minha continuidade na área da psicologia do desporto até hoje porque comecei realmente a perceber, a tentar entender um pouco mais, pedi ao coordenador a autorização para participar das reuniões técnicas e foi através daí que consegui criar realmente algumas atividades que eu achei que iam de encontro às necessidades daquele contexto. Ou seja, naquele contexto onde eu me encontrava, naquele contexto específico, eu comecei por trabalhar com os treinadores na valorização dos treinadores porque era um contexto em que essencialmente nas reuniões técnicas chamava-se muita atenção falava-se muito do que, é que, do que é que havia para melhorar do que, é que, do que é que poderia mais ter feito e não havia um elogio não havia um reconhecimento não havia sei lá, acho que acabavam, acabavam até eu própria apesar de estar ali só a assistir, acabava por sair dali com a sensação de que ok, tudo bem chamar a atenção, tudo bem dizer aquilo que se tem que melhorar, porque também é necessário, mas há também que fazer alguma coisa para reconhecer aquilo que está bem feito, porque nem tudo está mal feito, da mesma maneira que nem tudo está bem feito. pronto E comecei, a peguei um bocadinho aí nessa, nessa parte e construí uma coisa que ainda uso até hoje, que é um quadro de reconhecimento mensal dos treinadores, onde é um quadro que fica visível para todos, na Secretaria do Clube, ou num local, neste momento não tenho na Secretaria do Clube, mas tenho à entrada do túnel, onde está visível para todos que passam lá no túnel, e em que atribuo uma qualidade a cada um dos treinadores, uma qualidade que se destacou durante aquele mês de trabalho, Consoante as observações que vou fazendo, claro que, eu digo sempre, também não levem muito isto à letra, porque, enfim, eu não estou aqui todos os dias, não estou aqui convosco de forma assim muito sistemática, como eu gostava, porque os recursos financeiros nestes clubes, assim, de menor dimensão, não somos mesmos dos recursos financeiros dos clubes de grande dimensão, mas foi uma forma de eu me inserir de eu conseguir criar relação com o treinador, porque acho que o nosso papel funciona bem nesta, com base nesta boa relação que nós conseguimos estabelecer com os treinadores e foi uma forma de depois também eu chegar até eles e eles conseguirem também ter a vontade para chegar até mim. E isto funcionou, até hoje funciona. Uh... E, e, e foi, uma, foi, uma da, foi, foi por aí que eu comecei. Depois, a partir daí, veio uma coisa atrás da outra: mais uma ideia, mais, mais uma forma de, de conseguir implementar algo diferente, de trabalhar algo diferente, tendo sempre também atenção de ver estas necessidades do contexto, porque às vezes. Às vezes, e até eu própria, quando cheguei, pensava isso, não é? Pensava, ai, ah, eu posso fazer tanta coisa, isto aqui é tão giro, é uma área tão, tão diferente, onde trabalhamos também não só aquilo que, que, é, que, está, que está mal, não é? Mas aquilo que nós podemos potenciar, isto é uma área que pode ser tão giro, posso fazer tantas coisas, só que depois eu posso fazer tantas coisas, mas... Se eu for para lá fazer tantas coisas e aquilo não tiver significado, não fizer sentido para aquelas pessoas, para aquele contexto, não for útil, não vale nada. Na minha perspectiva não vale nada. Podemos, fazer, podemos ser os melhores psicólogos do mundo, podemos ter a melhor ideia do mundo. Se ela não for contextualizada, ela não vai ter valor. E o importante é nós sabermos que chegamos a um sítio e que acrescentamos valor àquele sítio. E pronto, e fiquei fiquei lá, fiquei cinco anos nesse clube uh, agora, mais recentemente mudei para o Sporting Clube São João de Ver e também estou a adorar a experiência fui entretanto convidada em 2018 pela Associação de Futebol da Aveiro para, para ser preletora no Congresso Internacional de Futebol e Futsal porque eles tiveram conhecimento deste trabalho que eu estava a desenvolver ali no Sporting Clube de Muris e acharam bastante interessante e quiseram Uh, convidar alguém que estava a trabalhar no distrito e na área da psicologia para o, o congresso e eu sei que uh, pela pela apresentação que eu fiz, porque eu fiz uma apresentação do trabalho que estava a fazer, mas de sensibilização também para todos que estavam lá, sensibilização da importância do papel do psicólogo e eu creio que a partir daí muitos clubes aqui da distrital acabaram por... Ficarem realmente sensibilizados para essa questão e para a importância que nós temos no terreno. E, e, e posso dizer que já há vários clubes aqui, agora da zona, que têm que psicólogo, e muito, bem, e muito bem, porque é, é fundamental. E pronto, foi um, um, um pouco isso, depois, entretanto, agora mais recentemente. Fui às jornadas de Psicologia do Desporto também apresentar um, um, um trabalho, mais de reflexão, talvez, sobre a preparação do atleta do futuro. Uh, o, o que é que é importante ter em consideração? Foi, uh, uh, como, como pronto, tu já, já deves saber e, e, também, e, e também outras pessoas que estão a ouvir, se calhar sabem, já participei em muitas lives também sobre esta temática da, da formação. Hum, basicamente o meu percurso tem sido, tem sido assim, uh, faço parte também de um grupo de intervisão, que significa que ao nível da prática eu tenho um grupo de colegas que me dão o suporte necessário às vezes que me esclarecem dúvidas que me possam surgir, uh, porque eu, eu acredito muito também nesta, nesta ajuda entre profissionais da área. Às vezes achamos que, ah não, vou guardar o conhecimento todo para mim, vou, vou fazer as coisas eu, porque é um meio competitivo e nós temos que ter essa noção porque é um meio competitivo. Mas a realidade é que nós somos sempre muito mais fortes quando estamos em conjunto com outros e este grupo de intervisão foi também e é muito importante nesta minha jornada. Eu estou neste grupo de intervisão há um ano, mas eu acredito muito que nós nos acrescentamos muito uns aos outros pelas experiências que temos. Somos de áreas de trabalho da psicologia do desporto diferentes, mas acrescentamos muito uns aos outros com as nossas experiências e acabamos por aprender muito uns com os outros e até serve muito do grupo de suporte também às vezes emocional. Nesta fase do Covid foi muito importante nesse sentido. Se nós não cuidarmos de nós, não, é? não estamos também em condições de cuidar de ninguém. E, e olha, acho que já me estendi aqui um bom bocadão, mas é, é, é um pouco isto o meu percurso e, e se eu pudesse escolher, eu não sei se o alto rendimento é muito atrativo para muita gente, mas eu adoro trabalhar na formação desportiva, posso dizer que é, é mesmo as crianças, o desenvolvimento das crianças, o, o crescimento saudável delas é a minha paixão.
0: Obrigado, Diana. Hum, acho que nós partilhamos a mesma crença do, do desforço de formação. Acho que é isso que tudo começa, podemos dizer assim. Apesar do alto rendimento ser a tentação que é e acho que não há um problema nenhum em nós experimentarmos mas numa fase inicial acho que é fundamental também percebemos como é que devemos dar os nossos primeiros passos e qual é o contexto ideal para nós. Como tu disseste bem, acho que o, o teu contexto permitiu de alguma maneira cresceres como pessoa e como profissional e foi engraçado e queria salientar aqui este grupo de intervenção que tu tens, dos outros profissionais, que acho que é um bocadinho aquilo que nós tentamos fazer aqui neste podcast, que é vários profissionais, não só treinadores, mas de todo o tipo de intervenientes de desportivos, que possam não só partilhar o seu conhecimento, mas também partilhar o, a sua ajuda. Ao fim e ao cabo é isso, porque lá está, é, é, em cima de tudo, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, não devemos esconder nada, porque o conhecimento está a nível de toda a gente. Agora, a partilha acho que é algo bonito e é algo que faz-nos crescer especialmente a nós tendo o cuidado de ver e prestar serviço a outras pessoas
1: Sim, é uma forma também, eu acho que o desporto, apesar de ser competitivo também nos traz isto dos valores não é? Exato. e esta partilha, esta solidariedade que nós também temos entre colegas, penso que também é uma das coisas que depois eh, ao praticarmos na nossa vida, eu acredito sempre sempre que praticamos na nossa vida, nós conseguimos ensinar aos outros quando nós não praticamos na nossa vida, eu acho que nós não conseguimos ensinar aos outros, porque a mensagem não sai com não sai com sentimento, não sai com emoção, nem sai com a experiência daquilo que se vive. E quando se vive, os valores quando são vividos, eu penso que também conseguimos transmiti-los melhor.
0: Concordo em absoluto. Um, Diana, aqui para dar início ao nosso diálogo, queria fazer basicamente uma pergunta um bocadinho vaga, mas o que é que é ser psicólogo no futebol de formação?
1: Olha, realmente é vaga e, e é tão, tão complexa, mas é, eu acho que é ter um papel de quase diferente todos os dias, eu diria, porque não há nenhum dia que, neste contexto, eu acredito que não há nenhum dia que seja igual ao outro, surge sempre alguma coisa de diferente, muito embora há pouco tempo também ainda assistia a uma formação do, do Pedro Assis, que também gosto muito do trabalho que ele desenvolve e em que ele próprio dizia que nós planeamos tanta coisa, temos tudo tão bem planeado, só que chega a um ponto em que se calhar nem metade daquilo que nós planeamos acaba por acontecer, porque acabamos sempre por estar a, a dar resposta a coisas que acontecem uh, no momento, no momento pode não ser no momento, no, no naquele minuto ou naquela hora, mas no momento, na, naquele na, o presente, não é? Nós não sabemos realmente o, o futuro, nós nunca sabemos como é que ele vai ser. Nós podemos projetar as coisas, podemos pensar que vamos fazer assim, mas realmente ele pode nunca acontecer da maneira como nós o perspectivamos e da maneira como o planeamos. E eu acho que a magia de, de de ser psicóloga no futebol de formação é um pouco isto, é nós sabermos que Uh, estamos, estamos ali, mas que todos os dias podem ser um pouco diferentes uns dos outros e que estamos sempre uh, a, a ter algum tipo de experiência diferente do dia anterior, seja porque uh, existe um, um treinador que, que vem com, com alguma questão diferente, com algum atleta que, que eventualmente tem um, um, um problema e precisa de dar resposta naquele momento, mas é muito nós termos esta capacidade também de sabermos dar resposta àqueles, às situações que estão a ser provocadas no momento por exemplo, nesta altura quando apareceu o Covid, não é? quem estava a trabalhar nos clubes, obviamente e certamente tinha tudo planeado, mas teve que dar a volta à situação e voltar a reorganizar-se para dar resposta àquilo do momento não vamos fazer o mesmo que tínhamos planeado só porque tínhamos planeado, é? temos que nos adaptarmos às situações e é algo bastante interessante para mim porque podemos, estamos aqui a lidar com o desenvolvimento de crianças e jovens e na minha perspectiva poder auxiliar uh, no terreno, treinadores, uh, até mesmo ao nível uh, coordenativo e ao nível diretivo, uh, ajudar as pessoas a compreenderem a importância do nosso trabalho é extremamente importante eu por exemplo no, no clube anterior eu participava também muito, o coordenador pedia-me sempre muita opinião sobre alguns aspectos, obviamente alguns aspectos que estavam relacionados com tomadas de decisão que ele tinha que fazer em relação a alguns atletas em algum, alguns pais de atletas agora neste clube eu tenho uma postura ainda mais interventiva, ou seja eles eu faço mesmo parte da coordenação nós na coordenação somos três elementos, tenho o coordenador de geral que é o João Cruz tenho o subcoordenador, que é o André Leal, e tenho, eh, tenho a mim psicóloga eh, como parte da coordenação. O que Significa que quando nós fazemos a projeção ou quando nós projetamos algo para o clube, estamos sempre os três em conjunto a decidir eh, o melhor. Trocamos muita opinião, eh, temos, temos esta relação e esta abertura de podermos dizer uns aos outros o que é que nós achamos, o que pensamos. Sem, sem, sem saber que nos vamos ferir ou que ah, depois tens uma opinião diferente e, e porque tu não és da minha área, não vês as coisas assim não, nós vemos sempre as coisas é bom porque nós vemos as coisas com uma perspectiva sempre muito mais rica de, de vários, em vários aspectos, nos aspectos do treino e nos aspectos do desenvolvimento e, e isto para mim é extremamente gratificante, poder por vezes coisas simples que, que se calhar não tinham pensado porque não têm a obrigação de pensá-las na realidade, não é a função deles pensar nessas coisas, mas eu poder ter essa capacidade de estar ali de contribuir com os conhecimentos da psicologia, sobretudo aqui ao nível da psicologia do desenvolvimento para conseguirmos fazer os nossos planos daquilo que é suposto acontecer em cada em cada em cada escalão, ou seja, o que nós fizemos e delineamos foi precisamente um pouco isso estabelecemos esses critérios físicos, ao nível de desenvolvimento físico-motor, mas também estabelecemos critérios ao nível de desenvolvimento cognitivo, emocional, social e moral com implicações em quê? Tudo isso vai ter implicações na pedagogia que o treinador vai usar para dar o treino que significa que nós já dizemos isso muito vulgarmente, ah, não, não podemos falar para um menino de 5 como falamos para um menino de 10, e é verdade, mas nós também não podemos ensinar a um menino de 5 da mesma maneira que ensinamos a um menino de 10. E por vezes, por ou por inexperiência, ou por um bocadinho dos treinadores não quererem sair da sua zona de conforto, acabam muito por adotar sempre o mesmo estilo de ensino, a mesma maneira de ensinar, com meninos mais pequeninos e com atletas depois mais velhinhos. E que o meu papel também é ajudá-los a compreender que quando a criança não tem determinadas capacidades ou estruturas cognitivas desenvolvidas, não vai conseguir perceber daquela maneira que eles estavam a pensar que iam fazer. E pronto, isto depois dá-se ao nível de implicações pedagógicas, como... Uh, por exemplo, aquilo que eu uso o exemplo, que uh, costumo dar o exemplo, uma criança de 5 aninhos, que é um, um petis, uh, e ele ainda não consegue compreender uh, ao nível do seu desenvolvimento moral a regra, que significa que muitas vezes é complicado para o treinador dizer assim, não tens que fazer assim, tem que ser assim, faz assim e uh, ele olha para o treinador e diz assim ah está bem, ele faz, até faz só que depois se calhar faz o que lhe apetece e pronto, e está tudo bem uh, ou seja uh, e se calhar o treinador se insistir que tem que ser assim e que vai ser assim que ele tem que fazer assim e se calhar se pensar, não, ele tem que aprender em grupo, por isso ele tem que chutar a bola já para o coleguinha, tem que fazer isto mas se ele naquele momento do seu desenvolvimento moral ele não consegue ter essa capacidade de ver o outro porque só se vê assim, está mais, está mais centrado no, ego, no seu ego, no seu próprio ego, tem essa, essa, essa tendência mais egocêntrica, então ele, ele também não vai ser capaz de compreender a finalidade de estar a passar a bola ao colega, pelo contrário, ele até vai achar que está a passar a bola ao colega que está a fazer errado, porque aquilo que ele vê como certo é beneficiar-se a ele próprio. Portanto, quando é isto, e tudo isto depois tem implicações ao nível do treino. Porquê? Porque o treinador desgasta-se muito a querer fazer a entender os atletas de uma determinada coisa que os atletas não são capazes de, de ainda compreender e perceber. E depois, ao nível do impacto emocional que tem nos próprios atletas, o comportamento do próprio treinador que depois se zanga, se chateia porque não estão a conseguir fazer aquilo que ele quer depois passa essa, essa, essa ansiedade, essa, esse, essa maneira de trabalhar com os com meninos para eles e eles devolvem isso uh, de volta. Portanto, estamos a falar aqui que nós temos de ver as coisas também muito nesta perspectiva uh, interdependente, que é aquilo que eu digo sempre. Existe muita interdependência nestes, neste, neste contexto. E, e ser psicóloga no futebol de formação, basicamente para mim é, é uma paixão e, e é algo extraordinário porque nós podemos ajudar a construir não só o atleta, mas também o homem ou mulher que eles são. E isso é o que me move e ter essa oportunidade de fazer isso na realidade. Porque aquilo que eu digo muitas vezes, e ainda disse muitas vezes este ano nas reuniões de pais, que me sinto orgulhosa, é de poder fazer parte de clubes que me dão essa oportunidade real. Ou seja, não é um psicólogo para estar no papel, não é um psicólogo uh, para ser uh, interventor nos momentos de crise, mas é um psicólogo que está para auxiliar também nestes aspectos, e, obviamente, também para dar respostas em situações de crise, mas essencialmente para projetarmos e para termos aqui um projeto, não só de desenvolvimento desportivo, uh, mas para termos um projeto também de desenvolvimento pessoal e quem é melhor do que um psicólogo para compreender este desenvolvimento da pessoa.
0: Concordo, de facto, acho que uma das premissas que eu defendo que é... Nós estamos aliados com os seres humanos e é primeiro está o ser humano e depois é que está o atleta em si. E como disseste bem, acho que uma das experiências que nós devemos ter em conta é a MMS. É, acima de tudo temos um ser humano à nossa frente e nós devemos ajudá-lo, não só a, ser, a alimentar o seu sonho, mas também a dar uma maneira a, ser, a ter a disciplina, as regras, que dentro da sociedade seja bem visto como um bom cidadão. Um, Diana, queria pegar um bocadinho de, de, em dois aspectos que tu mencionaste a primeira de todas é uh, o desenvolvimento, neste caso é uma espécie de tabela de desenvolvimento do jogador ou do atleta a longo prazo, e tu falaste em contextos mais em nível social e de moral, eu queria falar um bocadinho sobre isso, relativamente podemos começar a calhar dos petizes a idades de, por exemplo, onde está muito presente o egocentrismo, que é aquela dos 10 12 anos, o que é que achas que o treinador deve ter consciência de, a partir do contexto social e moral desses dois uh, faixas etárias.
1: Até aos 10 anos, é isso? Exatamente. Ok. Pronto. Uh, então é assim, até aos 6, esta criança está sempre muito focada neste, neste egocentrismo. Portanto, fazer exercícios em que obriguem a passar a bola, em que obriguem a compreender isto é uma equipa, isto é um jogo de equipa, vocês têm equipa. Uh, a meu ver... Até se pode fazer, mas a meu ver é um bocadinho de tempo deitado ao lixo. Portanto, hum. aquilo que eu acho é que se deve aproveitar esta fase para trabalhar aspectos mais individuais, de, mais técnicos até e mais individuais, mais centrados ne, nesses aspectos do que primeiro, e na relação com bola, que é extremamente importante eu acho que a relação com a bola é importante em todas as faixas etárias porque é. se não houver essa relação com a bola, se a bola não for aquilo que se costuma dizer o prolongamento do corpo, acho que não, 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 não vai funcionar, mas pode-se pode -se aproveitar muito esta fase para nós trabalharmos esses determinados aspectos tendo em consideração que eles vão ser potencializados precisamente porque a criança está-se a desenvolver e está numa, numa, num período de desenvolvimento uh, que lhe permite uh, realmente uh, estar mais centrada nesse, nesses aspectos do que propriamente nós estarmos a insistir aí nessas questões. E depois, a partir dos 6, uh, eu diria mais ou menos até aos 9, 10, as crianças já começam a ter mais a noção do outro, muito embora uh, haja um período em que elas têm noção do outro, uh, mas ainda não estão verdadeiramente, uh, digamos assim, altruístas, com o seu pensamento muito virado para beneficiar o outro, muitas vezes até beneficiar o outro em vez de beneficiar a mim. Portanto, continua a ser uh, sempre aqui uh, delicado. Uh, e depois, há a questão também em que, nesta fase, muitas vezes ela quando já começa a ter noção do outro e quando já começa também a perceber que o outro fica, fica feliz, por exemplo, quando passa a bola e etc., nós também temos que ver que isso pode prejudicar o desempenho desportivo. porque Porque a criança começa a ganhar essa tal empatia, começa a criar laços de amizade com os outros e depois isto pode influenciar no sentido em que nós vemos que as crianças fazem passos e muitas vezes, se calhar, esses passos até ao nível desportivo não deveriam ser feitos, mas porque é, porque é o amigo, porque eu queria passar a bola ao meu amigo, então elas fazem um passo para o amigo, mas aquilo não corre muito bem, não é? E os treinadores também têm que ter essa sensibilidade de perceber isso que elas nesta fase estão a criar esse tipo de relação, da relação com o outro. E esta, e esta fase de criação de relação com o outro, também vai influenciar, a meu ver, influencia a parte esportiva, porque depois elas vão estar focadas nesta, nesta questão da, da amizade, da amizade e da criação do laço, do laço social com o outro. E, e, e só depois, mais tarde, é que vão aprender, se calhar, a separar um pouco das águas e conseguirem perceber, ok, ele é meu amigo, mas uh, não é boa altura para fazer o passo, eu tenho aqui este colega que se calhar não é tão meu amigo, mas em que eu percebo que se fizer um passo para ele vai ser muito mais eficaz, uh, e, essa, e essa, essa, digamos assim, não quero dizer que é inteligência, mas é essa percepção uh, ao nível cognitivo, alcança-se uh, numa fase mais posterior. E daí que tudo, pronto, depois tudo isso, acaba, claro, acaba por ter, como, como eu estou a dizer, isto é, 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 sempre, é muito redutor eu falar nas coisas assim, não é? Porque uh, uh, nós não sabemos o que é que faz aquela criança uh, fazer aquele passo para aquele colega quando aquilo não correu muito bem e depois ela continua a insistir naquilo e continua a tentar passar a bola para ali. E muitas vezes o treinador, em vez de ter esta, esta postura compreensiva, que é de chegar ao pé da criança uh, no fim e perguntar, olha, porquê é que estavas a tentar passar a bola sempre para o Luís? Porquê é que não experimentaste passar a bola para o Rui, por exemplo? Se calhar ele espantava-se se a criança lhe dissesse, ah, eu passei porque ele é meu amigo e porque me pediu para eu lhe passar a bola nos treinos, por exemplo. E se calhar ia-se espantar e ia perceber que, Aquilo tinha tudo a ver, não com falta de inteligência, não com falta de capacidade, mas sim porque as crianças estão-se a desenvolver e precisam desenvolver esta parte relacional com os outros. Uh, e, uh, e pronto, e, e essa, essa, também essa postura por parte do treinador acaba por ser importante mais de questionar do que propriamente uh, punir o erro sem saber o porquê e às vezes a criança até pode dizer ah eu, eu não sei não sei mas o treinador também tem que ter sensibilidade para para tentar perceber o que é, o que é, o que, é que poderá estar na origem disso e eu encaro hipóteses às vezes é o que eu próprio faço eu olho para o contexto olho para aquilo que está a passar no momento e penso assim por é que será que aquilo está a acontecer e ponho as minhas hipóteses e depois no fim vou perguntar vou questionar os intervenientes olha por é que que porque é que E depois, no fim, tiro as minhas conclusões e percebo. Ok, destas hipóteses que eu tinha, realmente aqui algumas fazem sentido. E só depois disso é que eu uh, tento planear uh, uma intervenção. Não faz sentido eu planear uma intervenção sem avaliar a situação. E acho que no caso dos treinadores também não faz sentido uh, punirem o erro sem tentarem perceber essa, essa causa e a origem do, do erro e sobretudo nestas fases aqui porque eles estão-se a desenvolver há outras coisas além do campo há outras coisas além uh, da técnica e da tática que eles estão ali a desenvolver também simultaneamente e como, e como eles são crianças, jovens não são, uh, não conseguem uh, ter duas identidades, ou seja, eles não conseguem ter identidade atlética, profissão não é? Que é aquilo que nós já temos numa fase adulta e não conseguem ter identidade de pessoa e uh, eu no mundo. Portanto, eles, estão, eles são um um só, um mesmo. Quando crescem, quando vão para o contexto sénior, já conseguem fazer essa separação e, mesmo assim, às vezes é difícil, porque nós às vezes sabemos que há aspectos fora do contexto esportivo que influenciam e continuam a influenciar o atleta precisamente porque ele não é um ser isolado mas nas crianças ainda muito mais isto ganha muito mais relevo muito mais importância porque depois também existe a parte delas estarem a desenvolver o emocional, muitas delas sentem vergonha, começam a sentir este, começam a ter este sentimento de vergonha, começam a ter o sentimento de culpa quando por exemplo elas percebem que levam uma bola e que poderiam ter dado a bola ao colega e não deram então elas sentem a culpa porque este sentimento de culpa, ele não, não é desenvolvido assim em faixas etárias muito, muito, muito pequeninas. Eu tenho um filho de 4 anos e sei que, ele, ele será que ele tem sentimento de culpa? Às vezes digo assim, não, ele parece meio psicopata, que ele não, ele não deve não deve sentir culpa de nada. Já sou eu assim, psicóloga, não é olhar para as coisas de uma, de uma maneira assim, não, porque estou com medo, não quero que ele, que ele vire nenhum psicopata, não, mas não, é normal. É normal porque ele ainda não, tem, ainda não tem verdadeiramente noção do mal que faz ao outro, então temos que ter um papel muito mais educativo do que propriamente punitivo. Claro que se for alguma coisa que, que seja persistente, consistente, que nós verificamos que aquilo está sempre a acontecer, que já explicamos bastantes vezes e que aquilo continua a persistir, temos que ter um, um, uma postura uh, diferente. Mas eles estão a aprender. Eles estão, basicamente, eles estão no mundo, estão a aprender a estar no desporto, mas também estão a aprender a estar na vida. E é aquilo que nós temos que perceber que não, não se dissocia.
0: Eu Diana, e concordo absoluto com o que tu dizes, que não devemos dissociar as duas coisas, do que é a sua prática de desportiva, ou a sua, a sua paixão, podemos dizer assim, do que é o mundo real. Uh, Diana, queria fazer uma questão, que achei até interessante, que tu falaste, nomeadamente, desta preocupação com o outro, e, e tudo este ir bem, e até concordo, é, com a parte do medo de uma certa idade, é, até dizeste dos 9 a 10, ainda não tem muito bem a, so, a percepção do outro, ou a noção do outro, e aquele sentimento de culpa que tu me ir bem, acho que é um bocadinho por aí, que é, por vezes o medo como ainda está naquela fase do egocentrismo, mas também já se vê no, no uhum. na pele do outro, já consegue Exatamente. ter alguma percepção, mas vemos poucos minutos ainda de isso. E acho que o futebol, neste caso até os desportos coletivos, trazem, trazem um bocadinho essa pequena magia, que é a preocupação de eu saber quem é o outro, de eu estar na pele do outro, de eu relacionar-me com o outro. Eu queria dizer uma questão que eu disse que era como é que o treinador consegue, diria eu, potenciar essa relação do indivíduo para o coletivo?
1: Uh, ou seja, como é que o treinador consegue trabalhar esse... Uh... Esse espírito de equipa, digamos sim.
0: assim. Sim, sim, sim.
1: Ok. Olha, uma das coisas que eu falo muito com os meus treinadores, e alguns até são bastante reticentes, dizem assim: ah, não sei se concordo muito com essa perspectiva, mas a meu ver é sempre muito importante eles fazerem a rotação de posição. Porque eles, quando fazem a rotação de posição, e eu elenco sempre algumas vantagens aqui nisto. Eles conseguem colocar-se no lugar do colega e conseguem sentir exatamente o que é que o colega sente e conseguem pensar exatamente aquilo que o colega pensa. Portanto, à partida, quando existe aqui este exercício, eles conseguem também começar a ter noção do outro por via experiencial. Ou seja, não é ninguém que lhes diz, não é o treinador que diz, já ah, tu já viste o quão difícil é estar ali no caso dos guarda-redes já viste o quão difícil é, estás no lugar do guarda-redes, se fosses tu, será que conseguias? Mas a própria criança nunca experienciou aquilo, se calhar até vai dizer ah, conseguia, conseguia isso, para mim era fácil, para mim eu fazia assim e fazia assado, o problema é quando ele está lá, não é quando ele está é. lá é que as coisas se complicam, porque quando ele está lá ele tem que pensar como se fosse o guarda-redes e, e, uh, e este exercício de pensar como se fosse o guarda-redes e de sentir na pele o que é que o guarda-redes sente quando falha uma defesa o que é que o guarda-redes sente quando está a fazer um pontapé de baliza e aquilo não calha bem uh, ou seja além, esta rotação de posição além de ser uh, benéfica porque vai obrigar os jogadores a saberem como é que os colegas de posição pensam no jogo e muito provavelmente vai-lhes dar uma habilidade, que é ter, ao terem essa experiência, vai-lhes dar a habilidade de no futuro conseguirem até antecipar as decisões dos colegas, porque eles vão ter essa experiência de já terem estado naquela posição, ou seja, em termos uh, de, de armazenamento de memórias e de, e de, de trabalho ao nível de, da tomada de decisão, vai ser muito mais rápida, porque eles vão ter essa noção, uh, vão ter muito mais noção do que aqueles que não que não que não experienciaram isso eles trabalham também muito aqui esta questão da empatia e do ver o outro naquela posição naquele jogo na, naquela posição em concreto naquela jogada uh, e, e dentro da, da daquela daquela tática que estão a desenvolver e, uh, e eu, eu digo sempre que acho acho que isto é uh, fundamental porque acaba por trabalhar este aspecto, mas integrado no próprio treino. Ou seja, não precisamos estar a desenvolver ações à parte, a explicar aos meninos ações em que poderíamos e podemos fazer isso. Podemos desenvolver o espírito de, de equipa com ações complementares. Eu própria já fiz isso, a pedido de treinadores que me pediram, olha, eu acho mesmo que estamos a ter um sério problema e, e acho que gostaria de ter a tua intervenção para nós falarmos sobre isso. E o que é que eu, que eu lhes falei? O velhos um computador desmontado às peças. E depois perguntei-lhes, vocês sabem o que é que é isto? E eles, e eles uns, uns sabiam, uns até diziam, ah, eu sei, isso aí é o disco rígido, isso aí é as memórias. E, assim, eles são inteligentes, vai dar que tem. se fosse eu, nem sabia identificar metade das peças. Uh, mas eles identificaram e depois então falamos que cada um na equipa representa uma pecinha daquelas. E todas aquelas peças têm uma função diferente mas todas são importantes porque o computador não vai funcionar se faltar uma daquelas peças ou melhor, se calhar há peças que se faltarem ali não vão ser tão importantes mas foi aquilo que eu lhes expliquei elas não vão ser tão importantes mas vai obrigar as peças, as restantes peças a trabalharem mais se elas não estiver ali ou seja, uh, trazer esta noção de interdependência que é aquilo que, é aquilo que eles precisam de saber que apesar de serem um elemento individual, porque um disco rígido é um disco rígido, porque uma memória é uma memória, porque uma motherboard é uma motherboard, porque um ecrã é um ecrã, uma, uma, uma placa de som é uma placa de som, mas todos eles em conjunto depois vão formar o computador e vão dar vida, no fundo, àquilo tudo, se funcionarem em conjunto. Porque isoladamente não vão conseguir dar vida a nada. Pronto, e até foi muito giro, e por acaso foi muito, na altura foi muito, muito produtiva. Mas eu acho que o treinador no treino, através de, deste exercício de rotação de posição, consegue trabalhar bem uh, este aspecto deles perceberem a interdependência entre todos, ou seja, que eles dependem todos uns dos outros e que todos são importantes para conseguirem alcançar aquele objetivo. Porque uma equipa é isso mesmo: uma equipa é, não é só um conjunto de pessoas porque um conjunto de pessoas é um grupo, às vezes nós fazemos a confusão aqui destes conceitos de grupo e equipa, mas um conjunto de pessoas é um grupo uh, e que todas elas têm um trabalho para desenvolver naquele grupo, mas que é um trabalho que pode ser desenvolvido isoladamente, não, não faz diferença se, 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 se é iso, ao ser desenvolvido isoladamente, mas uma equipa não, uma equipa é um conjunto de pessoas interdependentes umas das outras, com um objetivo em comum, ou seja, eles têm aquele objetivo em comum, mas para conseguirem aquele objetivo em comum, eles são interdependentes uns dos outros e precisam uns dos outros. E acho que, como tu dizia, trabalhar no treino pode-se trabalhar desta maneira, e fora do treino podemos fazer este tipo de ações que também ajudem os atletas a compreender, mas a minha percepção é que Uh, muitas vezes é complicado para os treinadores uh, arranjarem uh, espaço extra, é complicado para os pais terem que levar os meninos mais cedo uh, também para, para, para que nós não, consiga, não roubemos esse espaço ao treinador. Portanto, uh, aquilo que eu faço muito é sempre tentar ao máximo trabalhar com os treinadores. E depois, se for necessário fazer algum desenvolvimento, desenvolvimento alguma intervenção à parte, Faço com muito gosto e, e articulo as coisas, tento não roubar muito tempo de treino, tento que seja algo breve, de, no máximo de 15 minutos, por exemplo, ser, mas, mas algo que seja marcante, ou seja, deste género, de, de algo que as crianças possam sair dali a pensar e lembrar-se daquilo, não digo para sempre, mas lembrar-se que aquilo seja algo marcante porque também se eu for lá falar ah, uma, uma equipa é isto assim assim não vai ficar nada, eles vão ouvir no momento vão dizer assim, olha esta aqui está para aqui a falar tem que ser algo que seja lúdico que seja que seja criativo que, que a mensagem chegue até eles mas que chegue de uma maneira que eles gostem que eles se interessem e temos que ter este cuidado ainda por cima de não roubar muito tempo ao treinador de treino portanto é desafiante às vezes é desafiante estar no terreno porque nós imaginamos uma coisa, só que na prática é outra, porque na prática temos muitas limitações. E eu tento sempre, lá está, sempre que posso desenvolver esse trabalho em conjunto com o treinador, porque para mim, é aquilo que eu digo sempre, é uma parceria incrível. O trabalho que, se desenvolve, que o psicólogo desenvolve com o treinador é uma parceria incrível.
0: Isso é de notar, sinceramente, e gostava de dizer também, pegando aqui um bocadinho do que falaste, relativamente à a, a tua decisão, ou neste caso, à a, a presença dos pais, porque acho também é um tema muito vago e muitas pessoas, e até alguns clubes, não conseguem muito lidar com isto: que é os pais. Eu queria saber um bocadinho do teu trabalho relativamente aos pais, que são, neste caso, a deseducação de alguns jogadores. E uhum. queria saber como é que nós, treinadores, podemos relacionar com eles de maneira que conseguimos pensar no objetivo com o que é ajudar, o, neste caso, o seu filho ou filha.
1: Ok, então, deixa-me ver. primeira parte da pergunta é o meu trabalho com os pais, certo? Exato. E a segunda parte da pergunta é?
0: é como é que nós, treinadores, podemos é, falar Relacionar com os com pais? Relacionar com os pais.
1: Exatamente. Ok, deixa-me apontar, que é para não me esquecer de responder a nada. <risos> ok, pronto. Então é assim, eu, eu no terreno, como, como eu acho que em tudo na minha vida, eu também sei que por vezes, apesar de nos parecer que nós somos pessoas individuais e que a nossa vida não toca na vida de ninguém, que é a nossa vida e pronto, as coisas não funcionam assim, as coisas não funcionam assim. Nós fazemos todos, somos indivíduos, mas fazemos todos parte de um sistema muito maior, nós estamos inseridos numa sociedade, estamos inseridos numa determinada cultura, essa cultura com valores vigentes, com, com filosofia política, com o com sistema educativo, com, com, enfim, por aí, com, com os cuidados de saúde, as políticas de saúde, com tudo. Apesar de nós sermos esse indivíduo, nós relacionamos-nos com outros indivíduos e com outras pessoas. E ao relacionarmos com outros indivíduos, com outras pessoas, relacionamos-nos em contextos diferentes. Posso me relacionar em casa, com a minha família, posso me relacionar no trabalho, com os meus colegas de trabalho. Eu relaciono-me sempre com muitas pessoas diferentes e relacionamos todos sempre com muitas pessoas diferentes. E no caso do desenvolvimento esportivo, eu também gosto muito de adotar esta perspectiva sistémica e esta maneira de ver as coisas sistémica e eu acredito que... Uh, os pais são esta parte do sistema e não são essa peça isolada que muitas vezes as pessoas dizem ah, são os pais, os pais são os pais, uh, o atleta é o atleta, o clube é o clube, as coisas não funcionam assim. Portanto, nós temos esta tendência de ver as coisas uh, compartimentadas e, e fragmentadas, vem de quê? Da ciência. Porquê? Porque a ciência compartimenta em pequenas partes para estudar em profundidade um determinado fenómeno só que a fazer isso, o que é que ela faz? tira a magia do todo porque ela só vai ali àquela parte é quase como se fosse uma lente de microscópio em que ela amplia, amplia, amplia amplia, amplia até chegar ali aquilo que era realmente muito pequenininho e vai estudar aquilo que é muito pequenininho e depois o resto que ficou à volta hum, e até mesmo passa aquilo para um tubinho de ensaio, portanto, tira aquilo do contexto Passa para um tubinho de ensaio vai para ali e estuda-se. E muitas vezes nós para podermos estudar estes fenómenos também fazemos isso, mas os fenómenos sociais são demasiado complexos para nós conseguirmos fazer isto. E ao fazermos isto perdemos assim uma, uma certa parte da, daquilo que é a realidade. E uh, o, que é que, o que é que acontece no terreno? Eu adoto sempre esta perspectiva mais sistémica que é ver os pais como se fosse esta parte de sistema. E utilizo muito a perspectiva da, da teoria ecológica, que nos diz que o desenvolvimento da criança acontece não só uh, por, por uh, inerente a ela própria, não é? por, por características próprias de, do indivíduo, mas também, uh, consequentemente, dos contextos onde ela está inserida, uh, dos ambientes diretos, neste caso a casa, a escola, uh, neste caso o clube também, onde ela, onde que ela frequenta, mas também de ambientes indiretos, que ela nem sequer frequenta, mas que têm impacto no desenvolvimento dela. E aqui podemos estar a falar do trabalho dos pais, porque se tiverem um trabalho que lhes ocupe muito tempo, vão ter menos tempo para dedicar à criança. Se tiverem um trabalho que seja demasiado estressante, quando não consigam fazer realmente esse corte, quando chegam a casa bem estressados, bem cansados, não têm paciência é para a criança, acaba por influenciar o desenvolvimento da criança. E depois, o ambiente cultural onde ela está inserida, a sociedade, tudo isso vai ter impacto no desenvolvimento da criança, que é diferente, por exemplo, uma criança que cresce num país que está em guerra, de uma criança que cresce num país que aparentemente está em paz, que não tem guerra todas estas circunstâncias têm impacto naquilo que é o desenvolvimento da criança. E eu adoto esta perspectiva sistémica, porque muitas vezes olha se para os pais e dizem assim, ah, os pais hoje em dia são um grande problema no desporto em Portugal, no desporto de formação. Os pais são os responsáveis, ok, vê-se muitas coisas nesta lógica que é reducionista. Porquê? Porque olha se para os pais. Olha-se para o comportamento dos pais e vê-se assim, não, aquilo está errado. E não se vai tentar perceber as causas, que é aquilo que muitas vezes é importante. E no terreno, o que é que eu penso? Chegam as palestras, chegam os cartazes à porta do estádio dizer que os pais têm que fazer isto, têm que fazer aquilo. Epá, ajudam, mas não chegam. Porque neste caso, as responsabilidades têm que ser um pouco coletivas de todas as partes em maior ou menor grau mas tem que ser de todas as partes e o que é que cada parte pode fazer para mudar isto tudo e quando estamos a falar aqui de cada parte no contexto desportivo, esportivo estamos a falar de treinadores estamos a falar dos próprios clubes e das próprias políticas dos clubes das, de, 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 portanto das micropolíticas digamos assim que desenvolvem naquele contexto estamos a falar dos, dos valores Estão ali inerentes. Estamos a falar de, de, das relações, porque para mim o desporto é sempre isto, nesta complexidade de relações, e as relações são imprevisíveis, nós não sabemos. Uh, uh, tem uma componente de imprevisibilidade que nós não conseguimos, podemos. Pensar em alternativas, é verdade existem muitas possibilidades mas nós nunca sabemos dizer a 100% de certeza o que é que vai acontecer são relações humanas e com seres tão complexos em ambientes também complexos então o que é que cada uma das partes pode fazer para mudar? porque os clubes muitas vezes instalam essa espécie de conforto que não querem largar exigem aos pais que os pais mudem mas depois, eles próprios, não querem ter que fazer alguma coisa ou não querem ter que assumir aqui uma cota parte de também responsabilidade nisto tudo. E, e pronto, e depois uh, dá, um, dá, um, dá um pouco errado porque como é que os pais olham para isso tudo? Os pais olham, ok, eu sou o problema, uh, nós somos o problema, neste caso os pais. Começam a sentir vergonha e também começam a sentir-se culpados, não é? Que são emoções penalizantes das quais nós todos queremos fugir. Eu não gosto de sentir culpa, eu não gosto de sentir vergonha. Então o que é que eu, o que é que eu faço? Começo a apontar o dedo para outras partes do, do sistema que me parecem erradas. Começam a apontar o dedo para o treinador, porque o treinador é que não faz isto, o treinador é que não faz aquilo, o treinador é que não sei o quê. Começa a apontar o dedo ao clube, porque o clube não, não, também diz que, que eles têm que fazer isto, mas o clube não faz, porque o clube não sei o quê, e começa a existir aqui uma relação conflituosa entre todas as partes. Porquê? Porque simplesmente se olha para o problema como se os pais fossem o um problema. Não são. Os pais não são unicamente o problema. Porque que exemplo de ética... E de bom comportamento é que um treinador dá quando está a gritar palavrões, por exemplo, do banco para o adversário. Nenhum. Isto não é, um exemplo de, não é um exemplo de ética e não é um bom comportamento. Quando ele faz gestos, por exemplo, gestos feios para a bancada dos pais. Sim. Exato. Nenhum. Nenhum. Quando corrige de forma muito penalizante um atleta. Quando diz, és um burro, não viste que não era para fazer isso, era para fazer aquilo. Não está não tenho, a dar um exemplo. Uh -huh. Que exemplo de ética é que dá ao clube quando transmite a mensagem aos pais de que está comprometido com a ética e depois permite que estes treinadores tenham estes comportamentos? Nenhum. Uh -huh, quando quando anuncia que tem boas condições, quando faz promessas aos atletas e depois não cumpre essas promessas. Porque, simplesmente porque quer roubar ali os atletas os clubes à volta e então tudo vale. Que exemplo é que está a dar? Não está a dar exemplo nenhum. E depois como é que os pais olham para isto tudo? Os pais depois olham para isto tudo e pensam assim. Quer dizer, cada vez mais nos apontam o dedo e dizem que nós somos o um problema. Cada vez mais dizem e exigem de nós. E depois, da parte de, das outras partes do sistema, não é? Das outras partes do sistema também há coisas que não estão bem. O é que eles fico? ficam com o um sentimento de injustiça? E este sentimento de injustiça é que faz muitas vezes os pais terem os comportamentos que têm, de intrusão no processo de, de desenvolvimento esportivo do atleta. De, de, de apontarem o dedo ao clube e de criticarem tudo e mais alguma coisa porque depois vem, não veem no clube um, um bom exemplo de boas práticas, digamos assim naquilo que é a promoção desta ética deste comportamento que aos pais é exigida
0: uh,
1: e o clube tem que pensar realmente como é que faz o recrutamento de treinadores, como é que é comunicado aos pais, quem é que vai ser o treinador que competências é que tem, com que antecedência é que fazem isso, porque às vezes comunicam aos pais quem é o treinador, mas é depois da é época já estar aberta depois dos, dos atletas já estarem inscritos, ou seja, os pais inscrevem mas depois aquilo é um total outro. sai quem sair
0: Exato. E,
1: uhum. e, na minha, e na minha perspectiva eu acho que isto deveria ser comunicado antes, deveria ser porquê? Porque é, é, permite aos pais conseguir fazer o exercício, escolher bem onde é que vão colocar o filho ok? Na minha perspectiva, minha perspectiva atenção, isto é a minha perspectiva da minha experiência do terreno, que não é muita, são cinco anos, mas eu sou uma pessoa que gosto de refletir bastante nas questões, não só de procurar conhecimento científico, porque é importante, mas de depois olhar para a prática e para aquilo que está a acontecer e de refletir um pouco nessas questões. Como é que comunicam aos pais o projeto de formação desportiva para aquele escalão em concreto? E que projeto? Porque muitas vezes não existe nada planeado. Aquilo é uma campanha de marketing, só que depois nós vamos a esmiuçar aquilo, aquilo não está lá nada por trás, não há nada. Aquilo é simplesmente a campanha de marketing. É, ou então tem-se apenas uma ideia, tem-se uma ideia daquilo que se quer fazer. Hum, e como é que, como é que depois é, é trabalhada esta relação entre os pais treinadores? Que era aquilo que tu estavas a dizer. E, e que perguntaste, e muito bem, como é que, como é que se trabalha esta relação aqui de pais-treinadores? Maioritariamente, o que é que os clubes fazem? põem a à distância e dizem assim, não, no meu clube não há cá a comunicação direta entre pais-treinador, isto já para não haver conflitos, porque vamos proteger o treinador. Olha, na minha perspectiva, nós ao fazermos isto, estamos a cair aqui em alguns... Hum, ao entrarmos nesta tentativa de evitar conflitos, não estamos a, a, a promover a comunicação entre as partes. E ao não estarmos a promover a comunicação entre as partes, nós vamos, vamos entrar num conflito. Portanto, esta política de tentar evitar conflito promovendo o distanciamento das partes permite entrar num conflito, que é aquilo que, que, é aquilo que não se quer. Porque? Se eu não tiver relação com, com alguém diretamente, como é que eu posso criar confiança, por exemplo, nessa pessoa? Não posso. Eu, eu, não po eu não posso criar relação com alguém com o qual eu nem sequer conheço, não sei nada, não sei a história. É importante uh, nós sabermos algo das pessoas, e eu como mãe falo e gostaria que acontecesse isso, que é uh, simplesmente dizerem-me quem é que vai estar com o meu filho? Porque nós não estamos a falar aqui só de desporto, estamos a falar de desenvolvimento também ao nível da pessoa, então quem é que vai estar com ele? Eu quero saber, eu quero saber quem é o treinador, eu quero saber que valores é que, ele, é que, ele, é que são importantes para ele trabalhar nas crianças. Eu não quero saber do trabalho que ele vai fazer, ou da maneira como vai fazer, eu não quero saber se ele, se ele vai treinar de forma analítica, se ele vai treinar uh, de, com, com outro tipo de metodologia, com exercícios abertos, eu não quero saber. Eu só quero saber é, o que é, que ele, é ao nível de valores, o que é que vai trabalhar, quem é que ele é, que percurso é que tem, uh, porque é que ele veio para o, for, para o futebol de formação. Se, se é uma coisa que ele gosta, se é uma coisa que não gosta, se ele tem objetivos de futuro aqui. Eu também gostava de saber, porque eu sei, porque eu assim vou estar a conhecer parte da pessoa que vai passar ali imenso tempo com o meu filho e que lhe vai estar a ensinar. A ensinar não só futebol, vai estar a ensinar sobre a vida. E depois aqui é uma relação também muito próxima... Ou seja, dos treinadores terem carta branca para falar com os pais quando quiserem, eu também não sou apologista, porque temos que nos colocar também do lado do clube. E muitas vezes isto aqui vira-se contra o clube, porque os treinadores fazem complôs com os pais e depois todos juntos viram-se contra o clube e isto aqui dá uma barracada. Então, mas por que não estabelecer aqui uma comunicação que seja direta e mediada, ou seja, uma comunicação em que esteja presente um elemento do clube, neste caso poderá ser o coordenador, uma comunicação em que esteja presente o treinador e em que estejam presentes os pais, não há problema nenhum, não há problema nenhum e é benéfico, porque se todos estão a trabalhar para desenvolver o atleta nesta lógica sistémica, e certas são as pessoas que estão ali em, em trabalho diário, em contacto diário, estabelecer e levar a cabo aquele projeto para o atleta, e em que os pais têm um papel importantíssimo no desenvolvimento esportivo do atleta, porque têm. Nós estamos a falar aqui, se calhar, os problemas que mais se apontam lá é o hiperenvolvimento, não é? Que os pais se envolvem em demasia, mas nós temos outros problemas, temos os pais que não querem saber, temos os pais que literalmente abandonam os filhos à entrada do campo e não querem saber não vão assistir aos jogos, não querem saber de nada em que fazemos reuniões de pais não aparecem, enviamos e-mails, não querem saber, simplesmente não querem saber, nós temos esse problema também e, e, temos, e temos também de compreender que realmente os pais são, são a fonte financeira porque patrocinam aqui a atividade esportiva dos filhos mas são fonte emocional também de recursos, de recursos emocionais para o próprio atleta. São importantíssimos, estão com eles em casa e muitas vezes vão acompanhar os jogos, são, 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 são parte importante da logística, de toda a logística, porque permitem ao atleta deslocar-se não sei quantos quilómetros para ir, para ir jogar, porque nós sabemos, por exemplo, nesta realidade onde eu estou, nós não temos autocarro, nós não, não, não temos não temos essa, esses luxos, digamos assim, que outros clubes grandes podem ter. E os pais têm uma participação que é extremamente importante. Então vamos o quê? Vamos afastá-los do processo? Não, não vamos afastá-los do processo. Vamos uh, uh, abrir diálogo com eles. Vamos tentar permitir também que eles tenham esse diálogo com o treinador. Porque, repara numa coisa, também se o treinador não tiver esse diálogo com o pai, pode ser aquele tal pau de dois bicos que eu falava. Porque ele pode, pode, imagine, ele pode pensar assim, ah, já que eu não tenho que dar contas a paz, então posso fazer o que vem me apetecer, nunca ninguém me vai questionar. Porque muitas vezes, eu não quero dizer, claro que a coordenação faz, faz o seu papel e tem esse papel também de tentar perceber se o trabalho está a ser bem desenvolvido e se está a ser feito como deve ser mas por vezes acaba sempre por escapar ou porque um coordenador para não sei quantos escalões opá, é muito complicado, ele não consegue estar a ver treinos de todos os escalões. Há situações que acabam sempre por escapar e, e que acabam sempre por, por não serem monitorizadas e se esse treinador não lhe for colocada essa responsabilidade de ele saber que está a treinar, mas de ele saber também que se ele fizer algo que seja menos adequado Alguém o vai questionar, ele, ele vai se desleixar. Nós não podemos, não encontro outra palavra para dizer isto, mas é um pouco isto, ele vai se desleixar e, vai, e vai, vai ser demasiado permissivo com ele próprio, ou seja, vai achar que ok, pronto, não faz mal, aconteceu isto não faz mal uma vez, aconteceu isto duas vezes também não faz mal, ninguém vai, aconteceu três, ok, aconteceu três. Nós aqui não, nós queremos que as pessoas também tenham essa noção e que se sintam também comprometidas com aquilo que estão a fazer e com o trabalho que estão a desenvolver. E para que as pessoas também se sintam comprometidas, eu própria também no meu trabalho penso assim. Eu sei que uh, desenvolvo o meu trabalho da melhor maneira possível porque eu sei que, uh, que presto contas do, meu trabalho que, do trabalho que faço. Ou seja, eu não vou dizer, nem vou perguntar ao coordenador olha, o que é que tu achas? Aplica aqui uma abordagem cognitiva ou comportamental ou aplica aqui uma, outra, uma abordagem sociopsicológica? Claro que eu não lhe vou dizer isso. Nem, nem, eu, nem eu permito a ninguém que me diga não, não, tens que ser cognitiva ou comportamental ou tens que ser sociopsicológica. Não, isso aí faz parte da, das minhas escolhas, das minhas orientações teóricas. É a mesma coisa que os treinadores também. Pronto, cada um tem a sua filosofia, cada um tem a sua maneira de ver as coisas. Mas, uh, obviamente, que eu, que eu tenho que uh, dizer o que é que estou a fazer. Eu tenho que justificar, tenho que enquadrar-me no projeto, tenho que dizer o que é que pretendo fazer, tenho que estabelecer objetivos e, e tenho que dizer, olha, neste momento estão a ser cumpridos, não estão a ser cumpridos, estes aqui que eu delineei não estão a conseguir cumprir. E com os treinadores também tem que funcionar mesmo. Nós temos que saber que a qualquer momento podemos ser questionados por um pai. Eu posso ser questionada por um pai eles podem me querer perguntar afinal a psicóloga eu vejo aí andar com um bloco de notas de um lado para o outro no campo, o que é que ela faz aqui? só está a tirar notas no dia dos treinos porque é aquilo que eles veem, eles não sabem mas eu a qualquer momento se algum pai me questionar eu tenho que ser capaz de dizer o que é que eu ando lá a fazer porque que mal é que isso tem? não tem mal nenhum eu lhe dizer, olha, não, eu cá no clube você vê muitas vezes a tirar notas porque olha porque eu também faço a observação comportamental dos treinadores além de fazer a observação comportamental das equipas e muitas vezes faço essa observação comportamental dos treinadores para tentar perceber e tentar ajudá-los a identificar situações em que o comportamento deles interfere na componente psicológica dos atletas porque às vezes a parte pedagógica interfere nesta componente psicológica a maneira como se dá o treino interfere na motivação Uh, se passa muito tempo a dar uma palestra inicial, perde tempo útil de treino, as crianças uh, perdem o foco da atenção e depois já é mais difícil retomar os outros exercícios. Há muitos componentes aqui que depois vão interferir ao nível psicológico e eu faço essa observação. E que mal é que eu tenho a explicar isto ao pai? Muito mal nenhum. Eu não vou permitir que o pai me diga assim, não, você está a fazer mal o seu trabalho. Claro que não vou permitir que ele me diga que estou a fazer mal o meu trabalho ou bem, a opinar sobre o meu trabalho. Mas como é que eu tenho a informar. Eu acho que existe um problema em que as pessoas pensam que informar uh, informar é algo de, de muito grave e não é? Só que muitas vezes, porquê é que os clubes não promovem esta informação? Primeiro, por aquilo que eu disse, porque nem sequer têm projeto e depois porque ao promoverem informação estão-se comprometer. E se não cumprirem com aquilo que estão a dizer, o que é que vai acontecer? Vai-lhes ser cobrada pelos pais. Não interessa promover esta, esta informação. Mas quando eu sou uma pessoa que se comprometida e que estou a fazer e a desenvolver o meu trabalho de forma profissional, eu não me importo de dizer aquilo que pretendo fazer e de informar. Eu não me importo de chegar ao pé do coordenador e dizer, olha... Eu, estou a, eu pretendo fazer isto, isto e isto. Não sei qual é a vossa opinião, o que é que vocês acham que também é importante, também recebo feedbacks. Porque, precisamente por causa disso para saber se é útil naquele contexto, ou se as pessoas valorizam ou vão valorizar. E não tem mal nenhum nós, nós estabelecermos esta, esta ponte e darmos esta informação. O mal era se eu chegasse lá e dissesse, Ok, agora a psicologia não se preocupa, fica por minha conta que eu dou conta do recado e não dizia mais nada. E eles, coitados, eles ficavam com falta de informação. As tantas diziam assim, olha, eu nem sei muito bem o que é que ela anda aqui a fazer, ela nunca me explicou, eu só vejo que ela de vez em quando vai falar com o um atleta, que ela está ali com o bloco de notas, mas eu nem sei muito bem o que é que ela anda aqui a fazer. Pois, claro, não há informação. Quando não há informação, também não pode haver valorização. Não há nada, quando não há esse ponto de comunicação entre as pessoas, falha tudo. Eu acredito, eu acredito mesmo nisso, quando não há comunicação acaba por falhar tudo, porque se nós estamos todos interdependentes uns dos outros, se não nos conseguimos comunicar, seja verbalmente ou, ou de forma não verbal, vai falhar tudo, tudo acaba por falhar. O sistema é, é ali quase como se nós estivéssemos a, a interromper aquele sistema e a provocarmos ali um, um, um problema, uma interrupção da comunicação.
0: Acho que é um bocadinho como tu disseste, né? acho que ao fim e ao cabo tem a ver, diria, quase uma ponte e os esportes do ponto é, neste caso, dominamos o ponto como atleta e os esportes da aponte são o contexto, os pais, os treinadores todos os envolvimentos que ajudam um, na evolução do atleta e a questão, até por causa desta ideologia do teste, da comunicação direta e mediada, que tanto tre treinadores e coordenadores devem ter com os pais e também um, aparecer bastante a a parte em que tu falaste, relativamente a nós expormos, de maneira a que conseguimos informar as pessoas o que é que fazemos, nomeadamente não só o que o clube está a fazer, mas também que é o responsável, neste caso pelo meu filho ou minha filha, dentro do clube. E acho que esta um, comunicação, esta partilha de informação que tu dizes bem, vai dar não só valorização ao clube, si, ao coordenador e ao treinador, mas também vai levar a preço uh, das pessoas que estão à nossa volta. Vão-nos falar bem, vão-nos dizer isto ou isto, vão-nos aconselhar isto ou isto. E acho que é esta relação que tu dizes bem que vai permitir o bem-estar de toda a gente, especialmente do, do atleta, mas também dos que estão à, à volta, para quê? Para que o atleta, mais uma vez, consiga ter a sua evolução, não só como jogador, mas também como cidadão, como sendo homem e mulher.
1: Sim, e posso dizer, Tiago, que por acaso, quando eu vim para, agora para este clube, para o suporte de inclusão, João Beber, ele, quando lancei esta ideia, eles ficaram assim também reticentes. Eles, ui, o uhum. quê? Metemos os treinadores na reunião de pais a apresentarem-se, não sei, não sei se isso vai dar bons resultados, os pais vão começar com questões, mas não sei quê. E eu posso dizer que foi a coisa melhor que nós fizemos nós até recebemos elogios de pais os pais elogiaram o facto de nós estarmos a promover uma reunião onde apresentamos o treinador correu muitíssimo bem e depois fizemos uma reunião com todos os treinadores e com a coordenação para fazermos um balanço daquelas reuniões de pais que fizemos e todos os treinadores, inclusive alguns que também não acreditavam muito nisso e que estavam um bocadinho mais reticentes conseguiram uh, dar o braço a torcer e disseram que realmente foi algo que foi, não foi ao encontro daquilo que eles esperavam, ou seja, eles esperavam que corresse muito mal e correu muito bem, correu extremamente bem. E foi aquilo que eu lhes expliquei, na psicologia nós temos uma coisa que, claro que eu não quero, atenção, eu não quero cliniquizar, nem sei que termo uhum. é que devo usar, aqui o contexto esportivo. Porque é um contexto que, que é, é diferente e que nos implica também da nossa parte não estarmos num gabinete. Nós temos que estar aí no terreno, os psicólogos de suporte têm que estar no terreno, não têm que estar fechados num gabinete. Mas há uma coisa muito importante que nós fazemos em clínica que é a anamnese. E a anamnese é uh, nada mais, nada, nada menos do que nós conhecermos a história da pessoa que temos à frente. Nós conhecemos a pessoa que nós que, que temos ali. Porque nós, inicialmente, quando vamos fazer um trabalho com, com, com a pessoa, nós temos de conhecer a história dela, temos de criar relação com ela. E a forma de nós criarmos relação com ela é precisamente conhecermos a história da pessoa. E em que vamos estabelecendo aquilo que nós dizemos que é a aliança terapêutica, estabelecendo esta relação de confiança. E, e isso é importante para quê? Para que nós consigamos perceber realmente quem é que está ali à nossa frente, porque se nós fôssemos todos máquinas eu tinha um plano para a perturbação do pânico, eu faço isto vai para a hiperatividade, eu faço aquilo e então era quase como se fôssemos uh, mesmo máquinas, em que eu introduzia o programa, introduzia a cassete e aquilo ficava tudo bem com todos o problema é que nós não somos máquinas o problema é que nós somos seres humanos e somos seres humanos que estamos contextualizados que nos encontramos em momentos diferentes da nossa vida, que as coisas têm o um significado que têm diferente para cada uma das pessoas e nós não podemos tratar as pessoas como se de máquinas fossem da mesma maneira que eu acredito que não podemos tratar os atletas como se de máquinas fossem. Então, eu vou conhecer a pessoa e aquilo que eu vou fazer é eu vou adaptar a minha intervenção àquela pessoa, porque aquela pessoa é um ser único. É único e irrepetível, não existe mais nenhuma igual. E eu vou tentar uh, desenvolver com ela um trabalho que, sei, que vá de encontro aquilo que são as dificuldades dela, no momento em que ela se encontra, com a perceção uh, que ela tem para resolver aquela situação ou não, por exemplo, eu posso ter pacientes que me chegam querem ajuda, mas que se têm muito mais autonomia e muito mais competências do que outros para tentar solucionar aquele problema. E eu não posso atuar com uns da mesma maneira que vou atuar com os outros. É diferente o significado que atribui àquela situação. Para uns aquilo pode ser um problema enorme, para outros aquilo pode ser um probleminha que precisa só de um empurrãozinho. E eu não vou atuar com uns da mesma maneira que atuo com outros. Ou seja, conhecer Uh, a pessoa faz parte e é, e é extremamente importante para conseguir criar ligação com ela e para conseguir estabelecer um plano que vá de encontro àquilo, àquela pessoa que eu tenho à dificuldade que ela tem à, à maneira como percepciona, percepciona essa dificuldade ao significado que atribui àquela dificuldade a tudo isso e com os pais é a mesma coisa nós temos que tentar criar relação entre pais treinadores que os pais consigam percepcionar quem é que está a cuidar dos filhos dele, deles e que também consigam perceber que ali existe um ser humano, que aquilo não é só um treinador, aquilo é um ser humano, é um ser humano e que vai estar a trabalhar não só a parte educativa do seu filho, mas também vai estar a trabalhar como ser humano, porque isso faz todo o sentido que conheça um ser humano que também vai estar a trabalhar com o seu filho. Uh, e, e pronto, eu vejo as coisas desta maneira e foi isto que eu transmiti uh, aos treinadores e, e pronto, e correu extremamente bem, eles ficaram, uh, ficaram maravilhados porque não estavam à espera até dos elogios que os, que os pais deram, ficamos a conhecer nós próprios enquanto coordenação, também ficamos a conhecer muito melhor alguns treinadores que nós tínhamos, apesar de eu inicialmente Falei com todos eles, eu fiz perguntas a todos eles, eu tentei procurar estabelecer aqui uh, um pouco, tentar conhecer um pouco a história, mas eu ainda fiquei a conhecer mais sobre eles e esse conhecimento que eu fiquei a ter mais sobre, ainda mais sobre eles vai ser importante para que eu do futuro também consiga interagir de forma melhor do, com eles e estas interações é aquilo que nós realmente temos que apostar porque nós é aquilo que nós achamos muito no contexto esportivo e que temos muito falamos muito de preconceito, falamos muito de estigma e muitas vezes não falamos de coisas que interessam, que é, existe o, o, o estigma e o preconceito de que os pais são os vilões, que é aquilo que, que existe muito, o atleta é a máquina e o treinador é o saco de boxe. E muitas vezes não é isso que acontece. O treinador muitas vezes não é o saco de boxe. Portanto, nem os pais são os bilhões. Nem o atleta é uma máquina. Mas nós olhamos para isto e parece que padronizamos as coisas. Achamos que, pronto, é uma maneira mais simples de nós vermos a realidade. Mas esta maneira mais simples de vermos a realidade também não nos permite ver o todo daquilo que é a realidade. São as tais coisas, os tais... Uh, preconceitos que nós enraizamos e que depois levamos e, e normalizamos. Achamos que aquilo, o contexto é assim, que aquilo é normal e não é. Não, as coisas não, não, não são assim.
0: Concordo, Edna, acho que é um grande problema aí que os clubes, ao defenderem-se, fecham-se de si próprios e não deixam os que estão ao redor, neste caso os pais, perceberem ou interpretarem qual é o contexto em que o fit está é inserido. E como tu testes bem, aquela questão da propaganda esportiva, de projetos, de inovação, que por vezes os clubes não diriam que enganam, mas tentam captar lá está a atenção de, dos pais para que o seu filho venha para lá. E por vezes depois lá está, uh, ficam equivocados com o que acontece de, de um determinado contexto. Uh, Diana, queria também agora aqui, seguir em frente e também falar um bocadinho deste uh, episódio que estamos a viver hoje em dia da pandemia e uma das coisas que acho que têm sido mais é, afetadas foi o afeto entre o treinador e o atleta infelizmente devido infelizmente infelizmente devido às normas da DGS nós temos de estar essencialmente é, três metros de distância de, dos atletas e queria falar relativamente a, a isso porque existem atletas e tão melhor do que, que eu se calhar irás perceber que precisam do afeto, do toque, e atletas que só com uma palavra ou uma conversa conseguem estar motivados e apreciarem aquele, o sucesso que eles tiveram. Eu queria saber contigo algumas, algumas estratégias que nós treinadores podemos utilizar de maneira a demonstrar esse afeto para os jogadores não de forma verbal e não de toque.
1: Ok. Olha, nós uh, temos várias formas, inicialmente quando somos bebezinhos nós temos várias formas de aprender o mundo e de aprender sobre o mundo
0: uhum.
1: eu diria que a primeira delas realmente é o um movimento, porque quando somos mesmo bebezinhos nós nem conseguimos ver realmente ainda com nitidez, portanto o sentido da visão ele não se desenvolve logo o sentido, por exemplo, do olfato e do cheiro é aquele que está mais apurado e mais desenvolvido. E, curiosamente, ele relaciona-se muito com a parte da intuição, dos processos intuitivos. É muito gira esta relação. E, inicialmente, quando nós somos bebês, nós realmente começamos a aprender e a conhecer o mundo através do movimento, porque os bebês começam-se a rolar para um lado para o outro. Depois do rolar, começam a... A gatinhar, a gatinhar começam a caminhar, pronto. e depois também, consequentemente, os outros sentidos também vão se desenvolvendo, a visão vai se desenvolvendo. Inicialmente eles veem assim só as cores mais fortes, depois vão conseguindo compreender as outras cores. E nós temos aqui, através dos nossos sentidos, nós conseguimos realmente começar a conhecer o mundo. E para esta questão, a questão dos afetos, realmente, o afeto nós não conseguimos eu acho que nós não conseguimos separar a componente afetiva desta componente do movimento que é o abraço que é o beijinho que é o toque nós não conseguimos separá-la e ela é eu diria que é fundamental para a nossa sobrevivência de espécie porque até há estudos muitos giros realizados com bebés prematuros e os bebés prematuros são muito frágeis a determinados micro-organismos. Então, na altura, pensava-se que se deveria isolar os bebés e que, não se, que os enfermeiros e os médicos mínimo de toque aos bebés porque podiam levar micro-organismos que depois disputassem doenças e eles ficassem doentes e acabassem por morrer. Mas, na realidade, havia uma das enfermeiras desse hospital que ela foi desobediente e começou a promover o contacto com esses bebés prematuros. Então ela mexia nas mãozinhas deles, ela, uh, fazia festinhas, tudo às escondidas. E aquilo que se começou a perceber é que havia determinados bebés que realmente estavam a apresentar indícios de desenvolvimento muito mais acelerados do que outros. E tentou-se perceber porquê. E realmente depois essa enfermeira acabou por, por, por se descair a dizer que nas noites em que ela trabalhava, ela ia para a beira daqueles bebés e, e promovia esse toque na mãozinha, o toque. E hoje em dia, nos cuidados neonatais dos hospitais, eles promovem esse toque. As incubadoras, que são os sítios onde os bebés estão, têm uma uma janelinha onde os pais lavam muito bem as mãos até ao cotovelo, portanto têm que desinfetar muito bem as mãos e, os, e o braço até ao cotovelo lavam muito bem, desinfetam, mas tocam no bebê, estão a tocar no bebê, na mão do bebê. E tudo isto porque, precisamente, o toque, o afeto, é condição essencial, eu diria que é uma necessidade básica do ser humano, e que é essencial para o seu desenvolvimento. Antigamente também não se fazia isso, e hoje nos cuidados neonatais já se colocam, de vez em quando tiram-se os bebés da incubadora e colocam-se no peito em cima do peito da mãe pele com pele para que haja esse toque, esse contacto com o bebé porque ajuda uh, o bebé e ac acredita-se até que ajuda nesta questão uh, do, uh, do desenvolvimento do bebé e, uh, e realmente nós estamos a viver um momento em que uh, eu até penso que nós estamos a a desaprender um pouco estas questões do afeto e, como, e realmente pensar como é que nós em tempos de pandemia, do distanciamento, do isolamento conseguimos manter aqui este afeto. É muito difícil, porque nós não conseguimos separar este afeto do, do, do toque. Não conseguimos separar o afeto do toque, eu penso que não, que não há essa separação. Muito embora nós saibamos que as novas tecnologias nos permitem ver, permitem-nos ouvir, que é apreender esta realidade através de outros sentidos, mas não nos permitem tocar, não nos permitem abraçar, não permite dar a mão, não permite... Uh, se calhar, mesmo por exemplo em, em terapia, é impensável dar a mão ao doente, em determinados momentos era até aconselhável dar a mão, uh, é uma, 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 uma forma de mostrarmos o nosso suporte, que estamos ali, que estamos a ouvir, que estamos compreensivos com a situação. Hoje em dia nós não podemos fazer isso por causa de tudo isto do Covid, e ainda pior, é que é, transmitem muito esta ideia de que mesmo com as crianças temos que ter cuidado e não podemos fazer isto até os próprios pais muitas vezes se debatem com essas questões e dizem então mas agora não posso abraçar o meu filho não posso dar beijinhos não posso eu confesso que no meu caso não faço nada disso eu continuo a abraçar o meu filho eu continuo a dar-lhe beijinhos eu, eu estou-me bem marimbando, sinceramente, porque isto já quase que parece aquela questão mesmo da incubadora, agora não podia na incubadora por causa dos bichinhos e dos, dos, dos micro-organismos, mas aquilo que se percebeu era que esses bebés sobreviviam mais e de que esses bebés se desenvolviam mais. Nós estamos a limitar este toque, este contacto, que também é muito importante para o desenvolvimento das crianças agora. Os treinadores, por exemplo, no meu contexto, os treinadores antes de entrarem para o campo todos desinfetam as mãos, todos lavam as mãos pronto à partida, mas realmente os treinadores têm sempre muito cuidado, às vezes há aqueles atletas mais pequeninos que as chuteiras estão desapertadas e eles próprios dizem, ah, posso? Posso, posso ir apertar a chuteira dele? Eu às vezes até me começo a rir e eu digo assim: Eu acho que podes, desinfetas as mãos, apertas a chuteira, desinfetas as mãos a seguir, está, está tudo bem. Desde que desinfetas as mãos, está tudo bem. Claro que isto causa muitos transtornos de logística, mas eu acho que nós não devemos limitar, devemos dizer assim: agora sermos ok, não, podemos, não nos podemos aproximar, mas. Opa, se estivermos lado a lado, não estamos frente a frente, se, se dermos ali uma palmadinha nas costas, se, dermos um, se, se, se ajudarmos a nossa linguagem, a nossa comunicação verbal com também essa parte não verbal, eu penso que pode ser importante, tendo também sempre em atenção em ter estes cuidados, desinfetar as mãos, de, 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 eu diria desinfetar as mãos antes, depois durante, várias vezes não estou a dizer que se calhar os treinadores não vão andar com frascos um frasco de álcool gel atrás deles mas, eu, mas olha, que eu já não sei eu acho que os frascos de álcool gel são tão importantes quanto as bolas neste momento uh, mas eu acho que uh, tem que ser, na minha perspectiva também que havia. eu compreendo que tem que haver esse distanciamento compreendo. mas nós estamos a falar de crianças não estamos a falar de adultos às vezes as, crianças, as próprias crianças elas nem conseguem interpretar bem as situações depois pensam assim então mas no ano passado o treinador fazia isto e aquilo, este ano já não está a fazer nada porque Mesmo o nós lhes expliquemos na cabeça delas se calhar elas ficam sempre a pensar que é por causa de outra coisa eu, na minha perspectiva acho que nós devemos tentar sempre manter tudo o mais normal possível claro com muitos cuidados com muitos cuidados, obviamente que eu dou beijinhos ao meu filho é meu filho, eu assumo essa responsabilidade, dou-lhe beijinhos na cara, não lhe dou beijinhos na boca, não é? Vamos lá, calma lá, dou-lhe beijinhos na cara, uh, dou-lhe um abraço, mas eu quando o abraço não estamos ali de frente a frente a respirar quase o ar um do outro, não é? Quando estamos abraçados ele está com a carinha aqui para o lado, para trás, eu estou com a minha cara para o outro lado. Uh, quer dizer, eu, eu também acho que chega a um ponto em que é demasiado. Ou seja, seja, um ponto em que uh, 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 o distanciamento e o, o, o pânico, o medo uh, de, de contrair alguma coisa é tanto que as tantas as pessoas já deixam de pensar. E quando as pessoas deixam de pensar, uh, estão a agir de forma automática, já em piloto automático. Agora, claro que o treinador pode reforçar as mensagens através das outras vias, dos outros sentidos. Pode reforçar a mensagem ao nível mais da comunicação verbal pode reforçar com a comunicação não verbal batendo palmas por exemplo dizendo muito bem batendo palmas tentando reforçar aqui sempre a linguagem também não verbal mas se num momento ou outro imagina se até há um menino que começa por exemplo a chorar o treinador não vai à beira dele não o agarra assim nos braços e não pergunta o que é que se passa contigo ou não lhe põe a mão nas costas e pergunta estás a chorar porque é? Vai ficar aqui quê? 3 metros a 3 metros dele? E vai-lhe dizer assim, ah, então agora estás a chorar porquê? O que é que se passa? Ali a 3 metros de distância dele? Que mensagem é que isso realmente vai passar? temos de ter algum cuidado e tentar perceber que nem o 8 nem o 80. Na minha perspectiva nem o 8 nem o 80. Os treinadores, por exemplo, no nosso clube estão sempre de máscara. Uh, os atletas não estão, mas os treinadores estão sempre e não lhes é permitido que tirem as máscaras. Eles estão sempre de máscara. Temos sempre o cuidado de desinfectar as mãos. Temos muitos cuidados no clube. Nesse aspecto não posso dizer que os cuidados estão só no, no papel, porque não estão. Os cuidados estão sempre lá. E, e acho que essa, essa, essa componente afetiva que estava a dizer realmente é um desafio hoje em dia. Acho que nós com isto tudo vamos desaprender esta parte Uh, se as pessoas já tinham alguma dificuldade devido às tecnologias se desligarem emocionalmente dos outros eu acho que hoje em dia nós estamos ainda a promover mais este desligamento uns dos outros uh, por muito que digam que, que as tecnologias, tecnologias ajudam, ajudam mas não são suficientes não são e realmente é, um, é uma, um desafio uma componente em que eu gostava de ter uma resposta para te dar mas eu realmente acho que não vejo qualquer alternativa para, para além de reforçar mais as mensagens verbais e não verbais, não vejo alternativas para o toque e para aquilo que é realmente o afeto. Não existe.
0: Concordo, Dani. acho que como tu teste bem, se o afeto é preciso movimento, se é preciso aquele toque, dificilmente nós conseguimos repreender isso, mesmo que tínhamos todos os cuidados, todas as esperanças acho que é complexo, complicado nós estarmos ali, por exemplo, o miúdo fez uma boa ação, ele olha para ti à espera, se calhar daquele abraço, daquele 5, daquele elogio, o elogio podemos dizer, só que o elogio e o toque na minha opinião tem impacto completamente diferente porque uma coisa é demonstrar, outra coisa é dizer e nós não temos, eu noto isso muito com, por exemplo, com os meus minutos, que tenho minutos que variam entre as, os 5 e os sete anos, e noto muito isso, é aquela apreciação é, efetiva que eles querem, que ok, se eu fiz esta coisa bem, então à espera, de, não naquela mensagem, mas daquele toque, daquele abraço, daquele sinto e como tu disseste bem, sinceramente não, acho que não há uma resposta, e sinceramente também acho que uma das coisas que nós podemos fazer é pensar de em maneiras de não de, deixar de desaprender, como tu disseste bem. Este aspecto essencial do, do ser humano que é o afeto. E, ainda, relativamente a é isso, que é também nesta última questão, se tu pudesses, é, dentro de neste, deste episódio, dizer alguns conselhos que nós devemos ter relativamente não só ao é, que é que se passa atualmente, mas também não tanto é, entrar em pânico ou em medo de, desta situação que já causa mas também ter algum alívio e perceber que amanhã será melhor, é, amanhã eu irei ter algo de melhor, é, ou seja, alguma estratégia que uma pessoa consiga estar aliviada.
1: Ok. Olha, hum, eu, eu, eu vou dizer aquilo que eu faço. Eu, obviamente, como, como, como todas as pessoas são um ser humano e nós sentimos, todos sentimos, sentimos medo, obviamente, é uma situação desconhecida, é uma situação para a qual não temos não temos um tratamento, não temos uma resposta. E isso, obviamente, acrescentar a incerteza de saber, muitas pessoas, saber se vão ficar com trabalho, se não vão ficar com trabalho, do que é que vai acontecer, a incerteza em relação ao futuro, tudo isso, claro, está, vai acabar por... Por, por influenciar aquilo que nós sentimos, mas nós também sabemos que existem as coisas que nós conseguimos controlar e existem as coisas que nós simplesmente não conseguimos fazer nada a respeito, então aquilo que nós temos que pensar é o que é que eu posso controlar neste momento, o que é que eu posso fazer neste momento e quando eu penso no que é que eu posso fazer neste momento é... Ok, fazer a minha vida com o máximo de cuidados possível. Se eu tiver que evitar uh, ir almoçar fora, pá, com pena minha, porque não vou poder ajudar esses, essas pessoas da restauração, porque... mas infelizmente, se eu tiver que evitar de ir, vou evitar de ir. Uh, se eu tiver que, que um, usar máscara, vou usar máscara. Se eu tiver que desinfetar 1500 vezes as mãos, eu vou desinfetar 1500 vezes as mãos. Se, todos os cuidados que eu possa ter são importantes porque é, é isso, essencialmente, que eu vou conseguir controlar, é o meu comportamento, portanto, se a partida eu estiver a adotar todos aqueles comportamentos que são os indicados, não há razão para nós sentirmos medo ou para termos pânico, podemos sentir medo por causa de outras questões, é, é um facto, podemos sentir medo, lá está, pelo que eu estava a dizer, por, por ficarmos desempregados, porque não sabemos como é que vai ser isto, mas também não nos adianta não estarmos muito a pensar nas questões de futuro. Agora, se as pessoas quiserem pensar nas questões de futuro, em vez de pensarem, ah, não sei se vou ficar sem trabalho, não sei como é que vai ser, isto vai ser uma desgraça, então que pensem assim, e se eu ficar sem trabalho, o que é que eu faço? É sempre nesta lógica, ou seja, o que é que eu posso fazer? Porque mais, eu não posso impedir que o empregador feche a fábrica, eu não posso impedir, portanto, as coisas que eu não controlo, eu não posso fazer nada. Aquilo que eu posso fazer é simplesmente e meramente controlar aquilo que eu posso. Então eu vou tentar sempre pensar naquilo que eu posso fazer e quando me surgirem esses pensamentos do futuro, e se isto acontecer, e se aquilo acontecer, então vamos nos questionar. E se isto acontecer mesmo, o que é que eu faço? Ok pronto, e vou criar respostas vou criar alternativas, vou estar preparada para o futuro, eu acho que não há mal nenhum nós nos prepararmos também para o futuro uh, e se tu estivesse na informação sabes bem que eu também falei isso em Exato. relação aos treinadores do plano B que eu sou muito apologista sempre isso do plano B mesmo quando elas às vezes dizem ah, tu estava a contar com x atletas no treino e afinal só vieram não sei quantos eu digo sempre, então e o plano B? onde é que estava? temos de ter sempre um plano B e, e, e imaginar esse plano B uh, acho que não há mal nós estarmos preparados e, e, e hipotetizarmos as coisas e tentarmos pensar se isto não der, então o que é que eu vou fazer em relação a isto uh, e acho que é um pouco isso é, é nós nos mentalizarmos que uh, da nossa parte aquilo que nós estamos a fazer uh, estamos a fazer bem estamos a cumprir estamos a seguir as orientações, acho que devemos seguir essas orientações, devemos estar informados, mas não sobre informados, o que é que eu quero dizer? Nós devemos estar informados de fontes oficiais, mas também não assistir às notícias 1500 vezes, olha, uma coisa que eu, que eu, que eu começo a notar, por exemplo, no meu filho, e as crianças nisto são especialistas, Uh, que eles são bastante sensíveis, é que ele liga-se liga a televisão para o telejornal e a, as notícias que abrem é logo sobre o Covid. E ele diz-me assim, oh mamã, lá estão eles outra vez a falar sobre isto. E eu realmente, ao oh filho, é verdade. Eles estão sempre a falar na mesma coisa, é que não há, não há outras notícias. As notícias é tudo sobre o Covid, tudo sobre o Covid. Então as pessoas que limitem, que limitem essa, essa exposição, que tentem ter acesso uma vez por dia, a essa exposição, e depois ao jantar, em vez de ligarem na telejornal, que liguem noutro no canal, que vejam outra coisa, que não estejam sempre expostas uh, também em demasia a esta situação, uh, que acho que isso também pode ajudar, que procurem fazer uh, coisas uh, que as ajude a libertar um pouco a ansiedade, uh, se tiverem um, uma prática... De, de lazer que gostem ou um, ou um passatempo, um hobby, por exemplo, há pessoas que gostam de fazer renda que gostam de bordar, que gostam de pintar que gostam de, de fazer trabalhos manuais que, que gostam de cuidar dos animais que gostam de ir para a jardinagem para o campo, então que façam que tenham essa atividade, ajuda bastante uh, uh, ajuda bastante a nós uh, também nos podermos a ser um, um elemento distrator e uma, uma maneira de nós também conseguirmos uh, organizar a nossa cabeça e de nos distrairmos um pouco, de, de, não quer dizer que nos abstrairmos, mas sim distrairmos mesmo um pouco desta, desta realidade um, e, e uh, essencialmente eu penso que é um pouco isso, e se precisarem de ajuda, se, ou seja, se tudo isto que estiverem a fazer não está a ter resultado, não estão a conseguir controlar a mente, não estão a conseguir dar conta dos pensamentos que estão a aparecer, não estão a conseguir dar resposta para as situações que estão a viver, então procurem ajuda. Procurem ajuda. E, e essencialmente nós psicólogos podemos ajudar nesse, nesse, nesse sentido. Porque aí podemos, podemos estabelecer com as pessoas, podemos fazer um trabalho... Uh, ao nível cognitivo, também dos pensamentos, ao nível comportamental, que as ajuda a estabilizar também emocionalmente, arranjar outro tipo de estratégias, mas as estratégias podem ser diversificadas e, e, e lá está, cada um vai reagir como cada qual, o que é que eu costumo dizer? Uh, quando estão a trabalhar a ansiedade, eu pergunto sempre, o que, o que é que é a coisa que mais te relaxa, o que mais te deixa ficar... Uns dizem assim, ah, eu gosto de ir passear na praia, outros dizem, eu gosto de pôr música clássica ouvir. Ok, é tudo válido, desde que para aquela pessoa aquilo seja a coisa que mais a deixa relaxada, é válido. Depois, outro tipo de, de coisas que forem mais técnicas, digamos assim, porque nós psicólogos fazemos, por exemplo, o relaxamento muscular progressivo, nós fazemos aquelas técnicas da respiração diafragmática, tudo isso nós podemos ensinar à pessoa e podemos munir a pessoa desse tipo de estratégias para que ela consiga também pensar melhor. E se realmente as pessoas virem que com as estratégias habituais, com, com a, a, aquilo que usavam antes para, para fazer a gestão do seu stress do dia a dia, com aquilo que com as estratégias que tinham não estão a conseguir dar resposta, então é muito importante que procurem ajuda e que não tenham medo nem que se sintam fracas de procurar essa ajuda porque até no contexto esportivo nós também temos muito isso nos atletas de alto rendimento tem um pouco esse estigma de, de procurar ajuda do, do, do psicólogo porque eles próprios acham que são fracos ou então porque pensam sempre que os outros vão olhar para ele como se fossem fracos e, e, e nós próprios sociedade também ajudamos a que isto se, se, se perpetua porque... Uh, dizemos assim, ah não, os atletas são, são pessoas resilientes, os atletas estão, se, e, e neste contexto de ouvir, ouvi algum, até alguns colegas dizer que estes, os atletas estão muito melhor preparados do que qualquer pessoa para, para lidar com esta situação, porque estão habituados a esta questão de, de se adaptarem com facilidade, até certo ponto eu concordo e é verdade, mas nem todos estão, nem todos têm que estar. Uh, nem todos são resilientes, a verdade é essa, nem todos têm essa capacidade de se adaptar, nem todos trabalham estas componentes mentais, portanto nem todos têm que estar preparados, nem têm que sentir esse peso em cima deles, portanto podem procurar essa ajuda perfeitamente e é perfeitamente válida e aquilo que nós fazemos, o trabalho que desenvolvemos enquanto psicólogos não é agarrar os atletas para nós para sempre aquilo que eu faço é um trabalho quase como de uma mãe ou de um pai eu vou muni-lo de, de, de coisas de bagagem para que ele consiga seguir a vida dele de forma autónoma e dependente aquilo que eu faço é, é um pouco isso é, eu não quero que o meu filho seja meu filho e que não ganhe asas e que não vou e que esteja sempre dependente de mim não é isso? E aquilo que eu faço enquanto psicóloga também é isso, eu não quero que Uh, nenhum paciente esteja dependente de mim para tomar uma decisão esteja dependente de mim uh, porque acha que eu sou o amuleto da sorte nada disso, aquilo que eu faço é simplesmente uh, uh, muni-lo de, e despertar nele uh, esse próprio uh, potencial para que ele se mune, para que ele esteja preparado para enfrentar essas situações
0: Concordo, acho que eu fui o que cabe nós temos em consideração aquilo que podemos controlar e não controlar. Aquilo que podemos controlar, ao fim e ao cabo, tentar mensurar aquilo que nós, dentro de, das normas, de, daquilo que é permitido, fazemos as nossas coisas dentro da normalidade possível. Tentar ter uma, algo, um hobby, uma distração qualquer para que conseguimos tirar a nossa cabeça de um bocadinho e modo automático do que se passa. E acho que, ao fim e ao cabo, em caso de emergência, como tu disseste bem, se for necessário, sem vergonha e sem medo, acho que é pedir ajuda, porque lá está. E como tu disseste bem, há muitas pessoas que têm dificuldades maiores ou menores que outras, eh, diferenças abismais, e que às vezes precisam de ajuda. E essa questão de vergonha ou de ter medo, acho que neste momento acho que já não deve ser impeditivo para que eh, nós conseguimos ajudá-las. Eh, Diana, eh, desde já agradecer-te. Eh, muito obrigado por estar aqui presente, por teres partilhado não só o teu conhecimento, mas também a tua maneira de ser e de estar dentro do clube em que trabalhas. e Também aproveitar, desde já, dar-te todas as felicidades, tanto a nível pessoal como profissional, não só no clube, mas para os futuros projetos que irás ter. E eu
1: deixo-me agradecer-te mesmo por esta oportunidade. Para mim, uh... Foi, é importante eu também com as tuas questões também me puseste a pensar não é coisas que eu não tinha pensado, o afeto por exemplo não, não tinha ocorrido e eu acho, acho que é importante com as tuas questões, disputaste-me também aqui uh, uh, algumas questões, algumas reflexões a fazer, eu acho que isso foi, foi muito importante e para, quem, e para quem nos irá ouvir, acho que pronto que tire uh, que, te, que tire ao menos proveito desta conversa que nós tivemos, porque ao fim ao cabo aquilo que, que também foi muito giro, foi que realmente eu parecia que estava aqui mesmo numa conversa contigo, e, e é esta boa, esta boa onda também que eu acho que nós vamos eh, disponibilizar depois para todos aqueles que nos vão ouvir, que, que vai ser importante, e também desejo. Que para os vossos projetos do futuro que, que corra tudo bem que tenham, que tenham a maior sorte do mundo porque acho que também este trabalho de, de divulgar, de partilhar como tu disseste no início da partilha é extremamente importante para o crescimento dos outros e que podemos estar a levar esse crescimento de uma forma indireta também aos outros é, é extremamente importante e acho que é gratificante uh, fazer isso e desejar também que do ponto de vista tanto profissional como, como pessoal também consigas uh, alcançar aquilo que, aquilo que pretendes
0: Obrigado Diana um, desde já também mais uma vez agradecer e obrigado pelas suas palavras e malta chegamos ao fim mais um episódio, espero que tenham gostado não se esqueçam de ouvir, partilhar e comentarem e vemos do, no outro episódio do Formar a Jogar até a próxima malta